0: Olá, eu sou Raul Justilores e este é o Cidades Incríveis, podcast do Renova BR. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Com mais de um ano de pandemia, está difícil planejar as finanças dos municípios. E é bom lembrar que quando falamos em finanças, não estamos nos referindo só o dinheiro em caixa. Né? Tem investimento, pagamento da folha, projetos de desenvolvimento... Programas sociais, obras. Como tocar tudo isso no meio de uma crise que é mundial? Dá para fazer um planejamento com esse cenário aí mudando toda semana? Prefeitos, vereadores e todo o time da administração pública tem o desafio de adaptar o orçamento o tempo todo. E agora? Nossa conversa hoje é sobre a saúde financeira do seu município. Vamos saber o que pode ser feito para tentar se organizar melhor no meio do caos. Cidades Incríveis, podcast do Renova BR. Olá, esse é o Cidades Incríveis, um podcast para a gente conversar sobre os principais problemas do Brasil. O Renova BR abriu este espaço para a gente trocar informações, ideias e colocar em voz alta o debate sobre a realidade dos municípios. Como adiantei, hoje o nosso papo é sobre os remédios e para a saúde financeira do seu município. Para conversar com a gente, temos aqui o prefeito de Petrolina, Pernambuco, Miguel Coelho e a Ana Jaime, que é assessora de investimentos no IPUC, o Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba. Bem-vindos, prefeito e Ana Jaime.
1: Olá a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês para a gente ter essa conversa.
2: Olá, Raul, olá a todos que estão nos ouvindo, do Renova, de todos os ouvintes, cumprimentar a Ana, nossa parceira pelo podcast hoje. É uma alegria a gente poder debater sobre assuntos, não só financeiros, econômicos, fiscais dos municípios, mas também dos desafios que a gestão é, encontra nesse momento de ao longo da pandemia, mas também já com o olhar para o pós-pandemia. Muito obrigado, bem-vindos. Eu ainda
0: não estive em Petrolina, um vexame, mas já até morei em Curitiba, então vou tentar aqui trazer aí alguns assuntos dessas duas cidades que eu escuto falar tão bem onde eu até já morei. Começando pelo prefeito Miguel Coelho, que foi reeleito em Petrolina. O senhor viveu essa gestão de uma administração fora da crise, da pandemia, e agora em plena crise, né, uh, uh, instável e que está demorando aí muito mais tempo do que a gente pensava. Como a sua gestão precisou mudar nesses dois cenários.
2: Ah, o primeiro já lhe fazer o convite né, para vir conhecer Petrolina e a todos que estão nos ouvindo. Será uma alegria recepcionada de mostrar as belezas e os atrativos da nossa cidade, aqui do sertão pernambucano. Eu acho que fazer uma correção, se me permite, o Brasil está em crise há quase uma década. né? Então, quando a gente assumiu a gestão em 2017, a gente vinha ainda aqui enfrentando uma crise econômica que já já estava consolidada no país. E é bem verdade que, a partir de 2020, com o advento da pandemia do coronavírus, essa crise que até então era econômica, ela se tornou uma crise econômica, sanitária e social, né? o que torna o desafio ainda mais complexo. É, fazendo esse recorte, temporal, de antes pandemia e agora, desde 17 quando assumimos a gestão, a gente colocou essa preocupação de que se a casa não estiver bem arrumada em diversos aspectos, mas principalmente do ponto de vista fiscal, financeiro, você não vai conseguir elaborar o seu programa de governo e executá-lo. Afinal de contas, esse foi o compromisso maior, né que um gestor, uma gestora, assumiu de compromisso público com a sua população na eleição passada. Então, a gente fez aqui no início todo um trabalho de identificação da dívida, tanto curto, médio e longo prazo, como também uma reanálise de todas as despesas. E ao final desse primeiro ciclo, né, ou seja, do primeiro mandato, a gente tem números muito positivos. Você consegue enxergar aqui uma redução de, na casa superior a 15% da dívida da cidade, como também a gente conseguiu reduzir em mais de 20% as despesas não essenciais é, dos, do município. E com isso, com essa folga que você consegue desenvolver, é, você consegue também priorizar melhor outras fontes é, de investimentos, como também de despesas obrigatórias. E aí, trazendo agora para esse momento que a gente está vivenciando, o coronavírus, ele colocou é, um refletor, não digo nem uma lanterna, mas um refletor assim diante de diversas desigualdades que o Brasil enfrenta, né, no ponto de vista sanitário. Eu acho que a gente vai sim tirar um legado positivo, mas aqui quero fazer um parênteses em respeito a todas as vítimas da pandemia, que tem a nossa total solidariedade, mas um legado de fortalecimento do SUS, eu quis me referir porque o SUS nunca recebeu tanto investimento, mas também nunca foi tão valorizado pela população como foi agora ao longo da pandemia. E a gente precisa ter a capacidade de todos esses investimentos recebidos, eles não podem ser temporários. Eles têm que ficar nas gestões, nas cidades onde eles chegaram na ponta, para poder continuar mudando e fortalecendo a atenção básica ou média e alta complexidade, se caso isso for no município, enfim, é, particular, dependendo de cada caso. E como também você precisa, aqui posso dar o um exemplo de petrolina, mas quando a gente viu o cenário de outros continentes, e o Brasil teve essa vantagem temporal ali de mais ou menos 30, 60 dias, né, do que quando começou na Europa, até chegar por aqui, a gente percebeu que isso não ia, não ia ser uma, um vírus de, de curto prazo, a gente sabia que o mundo ia passar pelo menos 12 meses até a gente poder vislumbrar uma virada de página. E, com isso, a gente fez aqui um corte de mais de 35% das despesas municipais é, do ano passado. E também tomamos a decisão que não iríamos parar as obras públicas e de investimento que tínhamos captado via União ou via Estado, convênio, melhor dizendo. E isso deu um resultado muito forte, porque você conseguiu garantir uma mão de obra muito rápida, que é a questão da construção civil, mas toda obra pública ela parte de um princípio e que ela tem um benefício público a retornar para a sociedade. Maravilha, prefeito. Obrigado. Com a Ana meu eu queria, antes
0: de mais nada, né, para quem está nos ouvindo aqui pela primeira vez, o IPUC é uma rara experiência de um instituto de planejamento urbano com um corpo técnico que mantém aí, a continuidade... Né, das políticas urbanísticas de Curitiba. Né? Às vezes é tão comum nas cidades brasileiras, né? cada quatro anos você zera, começa tudo de novo. Eu que moro em Curitiba lembro do respeito do tipo que tem, porque são décadas aí de trabalho contínuo, mesmo quando os prefeitos mudam de partido. E aproveitando isso, Ana Jaime, eu queria te perguntar sobre como os prefeitos, as prefeituras, podem tentar aí captar recursos para projetos nesse momento aí de economia deprimida, nesse momento de insegurança, né? Ou seja, qual é a política aí do IPUC justamente para desenvolver projetos ir atrás de recursos.
1: Muito obrigada pela pergunta. Quero aproveitar até aqui e parabenizar o prefeito Miguel, que eu acho que fez já um trabalho brilhante na, na gestão passada e vem sempre muito empenhado. É sempre bom lhe ouvir esse entusiasmo e, e esse olhar que traz para a cidade. É, Raul, de verdade, acho que o Ipuc, ele é um grande ativo da cidade de Curitiba porque ele assegura a continuidade das coisas. Isso é uma grande vantagem. Eu queria destacar um ponto que o prefeito Miguel assim foi muito preciso e é verdadeiro, o Brasil já vem de um longo período em crise, principalmente ali de 2014, né cidades estados, o próprio governo federal enfrentando muitos problemas e talvez o grande diferencial, e eu vejo que é o caso de Petrolina, Curitiba passou por isso, foram as cidades que de fato encararam isso de frente, quer dizer, numa situação de adversidade, administraram um remédio amargo, ou seja, olharam para suas receitas, para suas despesas, fizeram o dever de casa, para vocês terem uma ideias, né? Você falou assim, como é que a gente arruma recursos? A casa, ela precisa estar em ordem para você atrair recursos e você ter capacidade de investimento. Em 2017, o Gritiba tava com uma capacidade de pagamento, né? A Capag, que a gente chama, C. Ou seja, a gente nem tava habilitado a conseguir empréstimos, principalmente os internacionais, com, menor taxa, com menores taxas. A gente teve que fazer todo um trabalho, com muita disciplina, de organizar é, a receita, como é que a gente pode melhorar o processo, como é que a gente pode de reduzir custos e, dentro desse processo, nós chegamos ao final da gestão, né, em 2020, com Macapag A. Ah, esse processo ele foi decisivo. Quer dizer, você organizou a casa em função de você ter um órgão de planejamento que olha para o dia a dia, mas que também está pensando o futuro. A gente conseguiu ir naquele período de crise e pensando, elaborando projetos que a gente entendia que teriam um caráter muito importante para a cidade nos próximos anos. Melhoramos a situação financeira e fomos levar a organismos multilaterais e mesmo alguns nacionais para tentar atrair o recurso. E aí nós conseguimos. Quer dizer, a gente hoje vem com uma carteira de um bilhão e meio de reais para os próximos cinco anos. Lógico, ano passado, com a pandemia, a gente precisou fazer alguns ajustes, então os recursos próprios a gente está concentrando para dar resposta à crise, mas a gente está com essa carteira organizada para, no pós-pandemia, conseguir estar tá gerando mais empregos e mais investimentos na cidade. Então, esse equilíbrio fiscal, essa solvência financeira que se coloca, e um outro item que foi fundamental. Nesse processo de organização da questão fiscal do município, a gente trouxe um conceito que não é muito comum no, no setor público, que é o conceito da poupança. Em 2014, num treinamento com o Banco Mundial, com alguns especialistas do Banco Mundial, eu lembro que eles trabalharam muito isso, que o município, lógico, ele precisa gastar bem, ele tem que entregar qualidade de vida, mas ele precisa ter reservas para momentos de crise. E ao longo da gestão passada, a gente foi criando essa reserva e nós criamos um fundo de estabilização fiscal. Quando veio o advento da pandemia, que não estava na programação de ninguém, o município vinha de uma recuperação fiscal e ele criou criou uma poupança que isso gerou todo um diferencial para a gente estar tá conseguindo dar uma resposta nesse momento de crise.
0: Perfeito, perfeito. Então Aliás, é bom lembrar um termo que você usou, né? Confiança, né? Ou seja, para você investir, para alguém te dar empréstimo, você tem que parecer, né? Consciente em relação a gastos, bom pagador. Isso é uma boa, boa lembrança da Jaina aqui para os nossos ouvintes. Antes de passar para a próxima pergunta, queria falar um pouquinho de Araraquara, no interior de São Paulo, uma das primeiras cidades que fez lockdown no Brasil. Depois das medidas mais severas, de isolamento, restrição de atividades... O resultado foi um alívio no número de casos de covid-19. Como será que ficaram as finanças do município? Será que houve tempo para fazer esse planejamento? A Vanina Pinheiro conta pra gente na reportagem.
3: Uma medida dura, mas necessária. É assim que o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, resume o lockdown implementado entre o dia 21 de fevereiro e 2 de março, após identificar que a variante EP1, mais virulenta e agressiva, circulava pela cidade. O resultado das restrições apareceu. Queda de 80% do número de óbitos do início de fevereiro para o início de abril e estabilidade na ocupação de leitos de UTI.
4: Nós só vamos construir políticas públicas eficazes se essas políticas públicas tiverem apoio na sociedade e se elas forem a síntese de ideias majoritárias construídas.
3: Segundo Edinho, o lockdown é emergencial, mas exige planejamento, junto com outras medidas tomadas desde o início da pandemia. Entre elas, a formação de dois comitês, o científico e o de contingência, que subsidiam as principais decisões de governo. Testagem em massa associada à busca ativa de doentes para isolá-los, hospital de campanha, acompanhamento via telemedicina e criação de equipes de atendimento domiciliar. A partir da redução de casos, o plano de reabertura e retomada da atividade econômica está em estudo, mas não dá para relaxar.
4: Você tem que ter um sistema de controle é, sobre essa retomada para que você não perca tudo aquilo que você ganhou é, da perspectiva é, da vigilância epidemiológica, do controle da doença. Né? Nós estamos conversando com todos os agentes econômicos do município, todos, como também temos conseguido dialogar com os setores representativos dos trabalhadores é, para que haja, nesse sentido, um grande pacto social em torno dessas medidas é, do retorno. Para os
3: novos gestores que enfrentam os mesmos desafios, o prefeito Edinho Silva faz a recomendação.
4: O que eu diria para os prefeitos é que, é importante que se governe com muita transparência, que a sociedade tenha as informações necessárias, que a sociedade acompanhe eh, os dados diariamente da pandemia. Porque, se você der transparência aos dados, se você envolver a sociedade né, na gestão da pandemia, quando você necessitar de medidas mais duras, a sociedade vai entender... E a sociedade, se ela entender, ela apoia.
3: Vanina Pinheiro para o cidades incríveis.
0: Voltando aqui com o prefeito Miguel Coelho, aliás, podcast do Renova BR também a geografia. Uh, a gente tem que lembrar que Petrolina está mais de 700 quilômetros a oeste do Recife, né, Pernambuco, aí é um estado bastante largo, ou seja, uma cidade aí distante, mas é a quarta maior né, do interior, aí quase 400 mil habitantes, e é muito bom a gente também falar cidades médias, né, porque às vezes os problemas das cidades pequenas ou os problemas das metrópoles são muito diferentes. E falando de Petrolina, eu vou perguntar para o prefeito porque ela é apelidada aí de Califórnia, Pernambucana, ela continuou a manter investimentos, mesmo na crise. Né? Eu estava vendo aqui o Instagram do prefeito, até falando aí de LED, de iluminação em algumas avenidas, de uma PPP. Como foi possível manter esse nível de investimento em obras durante a pandemia? E quanto ou como se deve cortar se necessário.
2: Bom, Raul, obrigado aí pelo carinho com a nossa cidade, a nossa querida Petrolina, apelidada aí de Califórnia, sertaneja. Mas Petrolina é uma cidade muito pujante. Eu acho que até para poder dar uma dimensão para quem está nos ouvindo, o IBGE divulgou agora a média dos últimos 10 anos de crescimento. né? E Petrolina, para espanto aí de muitos que não conhecem a cidade, tem uma média de crescimento superior a 11% ao ano do PIB. Então, veja, enfim, que é um número bastante expressivo que faz da cidade ela ter um impulso, né? ela ter um protagonismo é, independente, enfim, de diversos outros fatores. E o que a gente percebeu ao chegar à gestão municipal é de que a prefeitura, a gestão, ela precisa acompanhar o ritmo da cidade e fazer da cidade atrativo para os novos negócios. Eu estava ouvindo os números de Curitiba que nos deixam muito felizes, quem, quem sabe a gente não chega até uma carteira de investimentos tão gorda, como Curitiba, aí, com mais de um bilhão, mas Petrolina, só com investimentos geridos pela prefeitura, a gente tem uma carteira superior a 200 milhões de reais. Mas a gente também percebeu que não dá, a prefeitura não tem como gerir um volume muito mais expressivo do que esse, porque a gente não tem mão de obra própria, corpo técnico, para fazer a gerência desses recursos e todos que estão nos ouvindo entendem a complexidade de você tocar um convênio com o governo federal. Então, o que foi que a gente fez? Nós fizemos parcerias com os órgãos federais como a CodaVac, como o Denit, como tanto é, o, o INCRA, como tantos a Embrapa, como tantos outros órgãos, e fizemos investimentos direto pela União. E aí, Raul, quando você soma os investimentos tocados pela prefeitura e os investimentos tocados pela União, essa carteira vai para mais de 500 milhões de reais. Então você veja o salto que você consegue dar é, na cidade. A gente desburocratizou ó, todo o setor de licenciamento que é o que mexe com a iniciativa privada. Somos a primeira cidade de Pernambuco a fazer a PPP de Iluminação Pública que você citou. É, somos a primeira prefeitura do Brasil a fazer uma usina solar pública para poder baratear a nossa conta. E, afinal de contas, aqui no Nordeste Sol a gente tem de sobra, né? A gente pode dar um para cada um que ainda sobra bastante. Então, uhum. a gente foi vendo essas sinergias, essas oportunidades para poder diminuir o custo público, mas também gerar inovação. Tanto que Petrolina hoje um andar das cinco Primeiras cidades que é a BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, está fazendo o um projeto piloto junto com o Parque Tecnológico de Itaipu, é para as, as Smart Cities.
0: Maravilha. Mas queria perguntar para a Ana, como é a participação de ONGs e da sociedade civil uh, nesse momento em Curitiba? Ou seja, a prefeitura, como ela faz justamente para conseguir canalizar esse esforço de gente bem-intencionada com ideias e às vezes sem as travas, né, ou burocracias da administração pública.
1: Eu acho que esse é um ponto excelente. O prefeito Miguel falou. Dessa nova governança, desses novos arranjos que são importantes para a gente aumentar a capacidade, falou da questão de cidades inteligentes. E aí o ponto que eu queria destacar aqui, acho que quando a gente fala de cidades inteligentes, tem vários conceitos em voga, mas particularmente tem um que eu gosto muito, que para mim a cidade inteligente é aquela que conhece, que sabe é, reconhecer todos os ativos e os recursos que tem e combinar da melhor forma. Acho que, como o prefeito Miguel bem colocou, ninguém faz nada sozinho. Então, a questão das ONGs acho que faz parte nesse processo. A gente tem que aprender a trabalhar mais em rede. Para cada recurso que a prefeitura consegue investir, se ela trabalhar em parceria, esse recurso ele pode ser duplicado, triplicado, às vezes quintuplicado. E essa que é a arte. Então, a gente estabelecer canais de comunicação, entender... Qual é o ativo? Qual é o recurso? que cada um pode fazer? E você tentar construir junto e complementar esses investimentos, eu acho que é uma grande oportunidade, uma boa estratégia a ser adotado pelas cidades. Mas, para isso, ele é um caminho de duas mãos, você tem que estar tá aberto, você tem que ter vários canais de diálogo para estar tá discutindo as reais necessidades da cidade, quais são os reais problemas e como isso pode ser construído. Um objetivo comum e daí você usar esses recursos presentes para a gente dar resposta. Então, a forma é isso, é canais de diálogo, é transparência, isso já foi colocado aqui na nossa conversa, isso é fundamental até para gerar a confiança e para a gente também, nem desmistificar que nós temos bons políticos, nós temos bons gestores públicos, nós temos bons exemplos de cidades bem administradas e quando a gente olha para esses bons exemplos, o que a gente percebe é isso. Há transparência, há comprometimento, há conexão de diversos atores. Então, são prefeituras que prezam por bons arranjos de governança para articular todos esses atores presentes. São prefeituras, são cidades que exercem a empatia de você reconhecer que você não sabe tudo, que você está aberto para isso. Eu acho que isso é fundamental. Cria um bom ambiente de confiança para as pessoas também se sentirem à vontade de virem participar e a gente organizar todo esse processo de ajuda. Eu acho que esse é um ponto que dá para destacar. Eu queria também aproveitar, acho que o prefeito Miguel também falou dessa coisa das parcerias público-privadas, né? Então, o setor público, ele tem limitações, ele tem uma expertise instalada, mas não de tudo. Quando a gente fala de inovação, às vezes a gente não tem fôlego para isso. Então, estabelecer várias parcerias é fundamental para a inovação prosperar dentro da cidade. A gente tem exercitado muito esse processo, buscando articulação com a sociedade para um planejamento de longo longo prazo. Então, olha a cidade, o que nós queremos para Curitiba em 2035? E daí isso vai ajudando todo mundo a conhecer qual é esse grande objetivo, como eu posso ajudar a chegar, em que parte é, desses objetivos colocados eu posso contribuir melhor. Então, isso ajuda. Buscar ajuda de fora, eu acho que, prefeito Miguel, brilhante essa estratégia de vocês se articularem, quer dizer, com o governo federal, com outros entes do governo estadual para maximizar os recursos. Nós temos feito isso também aqui, eu acho que é um exemplo a ser seguido pelas prefeituras, pelas cidades, de você conseguir articular, então, além dos atores internos dentro da cidade, os atores externos, agências de cooperação técnicas internacionais, organismos multilaterais, ONGs nacionais e internacionais, ou seja, você criando essa rede, você cria um ambiente onde as ideias conseguem avançar mais forte, onde os recursos fluem melhor.
0: E uma dica para você, a Confederação Nacional dos Municípios tem uma série de informativos sobre recuperação local, com ideias para a retomada do desenvolvimento social dos municípios. Vale a pena ver o que outras cidades estão fazendo, já com alguns resultados. A Vanina Pinheiro conta um pouquinho para a gente dessas publicações.
3: Os exemplos de boas práticas são de todas as regiões do país. Muitas iniciativas são voltadas para conectar produtores rurais, artesãos e pequenos negócios aos consumidores. Prefeituras, associações e iniciativa privada se unem para criar e manter canais de vendas ou plataformas que possam apoiar o produtor local com serviços de compra online e entrega. Esse é o caso de João Pessoa, na Paraíba. A Prefeitura, em parceria com a Universidade Federal, desenvolveu um site para a venda de produtos de agricultores familiares. E em Serra Negra, no Paraná, onde a Prefeitura lançou um aplicativo com a ajuda de voluntários para divulgar empreendimentos locais. Em Arara Cruz, no Espírito Santo, empresários e a prefeitura compram itens de agricultores locais para compor cestas de alimentos para famílias de baixa renda. E em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, a prefeitura adquire a produção de uma comunidade quilombola para compor itens na merenda escolar. Há exemplos ainda de como a tecnologia ajuda prefeituras na prestação de serviços online e de plataformas de educação que podem ser adotadas no ensino público. Os informativos online e recuperação local são uma parceria do SEBRAE com a Confederação Nacional dos Municípios e podem ser encontrados no site da Confederação, no endereço cnm.org.br. A economia dos municípios passa pelos pequenos negócios. Eles representam 99% das empresas brasileiras e 54% dos empregos do país. Vanina Pinheiro para os Cidades Incríveis.
0: Olha, para quem escuta o nosso podcast, sabe o quanto eu gosto de arquitetura e urbanismo nas redes sociais. Eu estou sempre aí tentando puxar a orelha, porque Brasil afora, a gente tem feito muita coisa errada nas cidades brasileiras. Aliás, até quando a economia estava bombando, a gente estava gastando muito em projetos viários, muito em estimular o transporte individual, condomínios fechados, muros, e não criando as cidades muito convidativas. E essa pandemia está matando justamente muitas áreas vibrantes, que é o que atrai. Né? turistas, investidores, congressos, talentos para cidades. Então tem uma mesma pergunta para a Ana e para o Miguel, vou começar pela Ana, que é como a gente pode pensar aí na recuperação econômica pós-crise, especificamente sobre vida na rua. A gente sabe que comércios estão fechando, teatros, cinemas restaurantes e bares, e algumas cidades né, atraem investimentos com marketing ou com confiança, né, como se falou no início, outras porque têm centros muito avançados de inovação, de educação, né, uma mão de obra aí muito qualificada, outras doam terrenos ou dão aí isenções fiscais. Quais seriam aí as ideias ou o que já está sendo feito para justamente reverter essa depressão econômica urbana que a gente está vivendo. Começando com a Ana, em Curitiba.
1: Não, é uma pergunta fácil de responder, né, Raul? Mas... Nada, nada. Não, não. Mas assim, o que nós temos observado? Até antes da pandemia, a gente iniciou um processo de tentar entender quais as tendências e os desdobramentos das tendências que a gente vinha acontecendo pelo mundo do ponto de vista de mobilidade, pela questão climática, a questão do uso de dados e informações para aperfeiçoar a cidade, essas questões muito de equidade, de inclusão social. Então, a gente começou a observar o que eram essas tendências e a gente começou a tentar construir cenários e alternativas de projetos que pudessem dar vazão para que essas tendências, que pareciam ser muito boas para a cidade, pudessem acontecer. Então, no final de 2020, nós aprovamos o Plano de Ação Climática da cidade, que estabeleceu uma grande meta de buscar a neutralidade de carbono até 2050. Isso significa repensar os padrões de comportamento da cidade. Então, nós estamos construindo projetos para que você volte. Se fala muito hoje em dia da cidade compacta, da cidade dos 15 minutos, ou seja, como é que a gente cria essa dinâmica para recuperar a questão, aquela escala do bairro, aonde se dão as grandes interações, aonde você, tendo as pessoas na rua, você tem segurança. Então, Perfeito. o que nós estamos incentivando? Mobilidade ativa. A gente tem uma grande meta de qualificar ainda mais as calçadas do município, criando uma boa ambiência, melhorar toda a rede cicloviária, criar uma atratividade em todo o sistema de mobilidade que é coletiva e compartilhada, ou seja, a gente quer estabelecer com esses projetos esses recursos que nós captamos para os próximos cinco anos, a gente quer criar nesses projetos, por exemplo, de mobilidade, essa atratividade para as pessoas abdicarem do seu veículo e usarem o transporte coletivo para os grandes deslocamentos que tenham feito, mas principalmente criando uma ambiência nos bairros. Curitiba tem um sistema de planejamento urbano muito consistente que integra tanto a questão do uso do solo, transporte, isso ajuda. Então a gente está tentando criar essas animações urbanas com pequenas acupunturas urbanas que são feitas, para tentar dar essa força para que o comércio ganhe vida, trazendo as pessoas para fazer interação. Estamos utilizando também para isso muito de ciência de dados. Nós estamos numa parceria com o MIT, aprendendo a trabalhar, ou seja, como é que a gente coleta vários dados e a gente organiza isso e começa a fazer novas leituras para para criar novas conexões é dentro da, da comunidade. A gente tem falado muito da importância das plataformas colaborativas. A gente vem de um segmento de economia compartilhada, que se trabalhou muito no, no setor produtivo, mas para a cidade. Ou seja, como é que você cria essas plataformas de colaboração? Na pandemia, a gente foi tentando criar vários marketplaces dos feirantes, dos pequenos artesãos, tentando conectar na comunidade, incentivando que as pessoas consumam dentro do seu bairro, mostrando onde estão essas localidades. Então, esses projetos dessa natureza que a gente vem pensando em como fomentar e usar essa carteira de investimentos que a gente tem para levar a novos padrões de comportamento da cidade em relação à mobilidade, em relação ao consumo de energia, que acho que é algo que vai vir muito forte. E um outro item que eu quero destacar, que é aproveitar, porque a gente está numa situação de emergência, a gente tem muito da energia concentrado para dar resposta para essa situação emergencial, mas destacar uma equipe, um time na tua cidade que possa pegar tudo isso que está acontecendo e processar isso para construir protocolos para o futuro. Eu espero que a gente não tenha que passar por uma outra pandemia como essa tão cedo, mas o conceito que a gente vem trabalhando muito forte é de resiliência urbana, a gente desenvolver capacidade de resposta para isso. Então, acho que essa cidade dinâmica, esse novo locus que você fala, de você criar essa animação local, passa também para a gente aprender a ter maior capacidade de resposta frente a ameaças que se apresentem na cidade. Então, acho que são dois aspectos aqui que eu, que eu queria destacar, que é isso. Quer dizer, aumentar a coisa nova, novos padrões de comportamento e essa capacidade de resposta da cidade.
0: E prefeito, reconstrução econômica e qualidade urbana. Como Petrolina pode conseguir isso.
2: Bom, Raul, a Ana, foi muito feliz aí já na sua participação, mas o que eu percebo é que hoje em dia o cidadão ele não é atraído para Estou falando aqui no ponto de vista de residência, né? Não de visita, mas de residência. Ele não é atraído apenas pelas grandes cidades agora. As pessoas estão um discernimento crítico mais aguçado e eles estão procurando agora as cidades agradáveis. Porque se dá, o que é que eu me menciono, me refiro a, a, ao termo agradável? São aquelas cidades que conseguem pensar o futuro de uma forma conectada e intersetorial, onde ela sabe que vai ter de tudo, um pouco, mas de tudo que ela quer e que ela precisa para o crescimento seu e da sua família e, obviamente, também o seu crescimento profissional. Então, as cidades, eu entendo que elas precisam, os gestores e as gestoras, precisam ter esse olhar para o futuro. Eu acho que assim o passado já passou, enfim, é referência, o presente, a gente está é, resiliente ao tudo que estamos enfrentando, mas o mundo não vai acabar com essa pandemia. Graças a Deus, nós vamos superar e a gente tem que projetar as cidades não para o período do mandato, a gente tem que pensar a cidade para o período da outra geração Que vai vir depois da gente Com a missão de fazer melhor do que nós fizemos E a gente precisa, nesse momento É de pensar Como é que a gente pode fazer Do ponto de vista da infraestrutura é, Você mesmo, na introdução você fez um ponto que eu acho, concordo muito, a gente perdeu muito, muitos anos focando e achando que mobilidade era ter carro próprio. Está claro que isso é o caos de São Paulo, por exemplo. Para citar só um exemplo, que mobilidade não significa carro ou, ou algum tipo de modal. Mobilidade significa o que o cidadão no centro, no eixo central e de como ele pode chegar ao seu serviço da forma mais rápida, mais segura e mais eficiente, para ele e para a gestão. Então, essa questão do walking distance, que a Ana até passou também, falou de uma forma rápida, ela é muito fundamental, porque isso melhora a eficiência dos serviços públicos como um todo. Por isso que você não pode achar que... Ah, eu vou pavimentar, vou duplicar, vou fazer uma avenida. Não, você vai fazer essa avenida porque ele vai conectar com o um serviço de saúde, do social, da educação e da creche, que vai fazer uma linha é que seja lógica para que aquela população daquele bairro ou daquela região ela seja contemplada com tudo que ela precisa, eventualmente precisar, do básico, pelo menos, na proximidade mais próxima. Ao mesmo ponto da questão que você pode entrar no emprego, até porque as pessoas podem amar determinada cidade, mas se ela não tiver forma... E se sustentar, a gente estaria aqui filosofando. Então, a cidade tem que ser agradável do ponto de vista que ofereça oportunidades de emprego que a pessoa possa ter a perspectiva de crescimento. Que ela, sabendo que tem como crescer, dependendo apenas dela, e que a cidade vai oferecer as condições de qualidade de vida que ela almeja para si e para a sua família, ela vai se doar ao máximo que puder para poder fazer aquilo, aquele projeto dar certo. E um outro tema, que aí, enfim, para não ser é, longo aqui eu falei de alguns temas, mas um que eu vejo que é muito importante e vai ter, um, já está tendo um peso danado é já, enfim, nesse presente momento e eu entendo que a predominância será maior no futuro. É em relação à sustentabilidade. É uma palavra bonita, né? Muita gente usa para poder deixar mais elegante as falas, mas a sustentabilidade ela é muito ampla, como ela também é muito complexa. Vai desde a questão, eu falo de uma cidade que é Ribeirinha, na beira do Rio São Francisco, que vai desde a gente poder cuidar Dejetos como esgotos não tratados, que faz desde a gente poder recuperar a mata ciliar desde fazer a utilização do melhor proveito das fontes energéticas que temos, seja solar, seja hídrica, seja eólica, seja térmica, seja qual for, para a gente poder pensar que os problemas de hoje, ainda mais Petrolina, a cidade do agronegócio, é o maior polo de fruticultura é do Brasil. Como é que a gente pode pensar e conciliar a agricultura moderna, eficiente, mas também com o meio ambiente e com o retorno social para a cidade? Então, é um debate que a gente não tem como exaurar, e, é, isso aqui no podcast, mas fica a provocação. De que, e a gente percebe, né esse já, o que a gente viu na década de 50, 60, que era o êxodo, digamos assim, a turma indo para as extremidades do Brasil, que são as capitais, esse movimento começou a repercutir ao contrário das pessoas buscando as médias cidades agora, para poder é, encontrar essa cidade mais agradável, essa cidade dos sonhos, digamos assim, que ela quer projetar é, para a sua família. Então, eu acho que é um pouco disso, de você tem que tornar a cidade é, atrativa para de uma forma intersetorial, para que você possa, um vai alavancando o crescimento do outro. E isso sim é como a gente vai sair da crise, de mãos dadas, unidos, em prol da cidade, e, consequentemente, em prol da sociedade. Essa é uma
0: competição global, e agora, ainda mais com a crise da pandemia, essa competição deve se acirrar, né? Eu que morei na Ásia, eu lembro... Como Singapura nos últimos anos, depois daquela fama de ser uma cidade muito certinha, até monótona, a ditadura, de uma hora para outra começou a fazer lugares de shows, Fórmula 1, tênis, jardins botânicos incríveis. Seul foi aí atrás de um embelezamento que ela não teve não, uma construção aí acelerada nos anos 60 e 70. E outros lugares do mundo estão investindo aí em verde, em educação, ou em espaços mais agradáveis. E como o, o prefeito Miguel bem lembrou, muita gente está olhando para as cidades médias. Eu já escrevi algumas vezes, também nas redes sociais ou, ou, ou nas minhas colunas, Muita cidade média brasileira está fazendo tudo errado porque imita os erros das metrópoles. Então, você chega numa cidade média brasileira, é condomínio fechado por todos os lados, só se você conhecer alguém dentro deles, você consegue aí se enturmar. Os centrinhos históricos, normalmente largados, ou vazios à noite nos finais de semana, então o encontro né, que a cidade média poderia favorecer de forma muito mais fácil pela escala, às vezes está sendo aí escanteado. Então a gente tem que pensar que cidade boa, cidade agradável, também é cidade competitiva economicamente. quero agradecer demais, a gente podia falar aqui durante horas sobre esse tema, mas economia, neste momento de depressão econômica é fundamental. Queria agradecer de novo ao prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, e a Ana Jaime, assessora do IPUC, de Curitiba, pelo nosso
2: papo aqui. Muito obrigado. Obrigado, Raul. Obrigado, Ana. É uma alegria estar aqui junto com toda a equipe do Renova. E vamos juntos, transformar o Brasil e fazer o Brasil dar certo.
1: É realmente assim, foi uma ótima conversa. Prefeito Miguel é sempre bom conversar com você, Raul. Foi um prazer. A equipe do Renova, também sempre agradeço a confiança dessas interações, porque acho que todos nós estamos imbuídos por um país melhor, por cidades melhores, e isso é muito importante, seja no momento de crise, até porque vamos sair dessa crise, com certeza. E para sair dela, a gente tem que ter bons projetos e boa capacidade de investimento. Então, enfim, sempre contem também comigo quando a gente puder trocar ideias. Tudo em prol do Brasil avançar e ir para frente e a gente se recuperar. Um abraço a todos
0: maravilha, saúde econômica é fundamental, a nossa conversa aqui sobre finanças é um dos fundamentos da administração pública ter um caixa equilibrado com recursos para atender melhor a população, é fruto de planejamento mesmo diante de uma crise obrigado pela atenção e acompanhe o Renova BR nas redes sociais e deixe seus comentários até mais
4: você ouviu Cidades Incríveis, podcast do Renova BR.